0: Culturice. Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo. Bem-vindos ao sexto episódio do podcast Culture-se, esse podcast é sobre cultura, arte e educação. Eu sou Roger Angeli, professor de língua portuguesa, língua inglesa e literatura. E esse podcast, que está chegando aqui já no seu sexto episódio, tem como principal objetivo trazer algumas informações além da sala de aula principalmente nesse momento de quarentena em que estamos vivendo e que alguns alunos meus, inclusive, estão utilizando desse material para poder estudar e, ao mesmo tempo, trazer informação cultura extra em alguns outros episódios, como a gente já teve aí psicose e como a gente vai fazer de alguns outros livros e filmes no decorrer dessa caminhada. A minha proposta enquanto professor aqui, é trazer um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu gosto para esse podcast e tentar trazer informação extra. No momento em que tudo parece ser tão grandioso, onde existe tanta informação e às vezes a gente não sabe como lidar com ela. Agradeço a quem está aqui comigo, por favor, venha fazer parte desse podcast, ouça mesmo. Estou muito feliz e a cada dia espero me soltar um pouco mais e poder falar um pouco mais claramente e fazer com que todo mundo tenha acesso a essa informação. E aprenda junto comigo, porque toda vez que eu venho para cá, eu também aprendo. Este episódio tem como principal objetivo aprofundar, ou na verdade esmiuçar, trazer mais informações a respeito do romantismo, que é um período literário importante no Brasil e no mundo, mas agora nós vamos focar principalmente no que é o romantismo no Brasil. Qual era o contexto brasileiro? Qual era a forma com que os artistas se expressavam? Quais artistas eram importantes para a época? E quais são as obras, principalmente dentro da literatura, que são importantes de serem conhecidas e de serem lembradas, lidas, revistas e analisadas para as provas da vida, para vestibulares, mas também para conhecer o Brasil e a sua história. Nessa primeira parte, e vou fazer um resgate aqui, uma lembrança rápida e breve sobre o que é o romantismo. Lembrando que o romance marcou muito a prosa que era produzida durante o romantismo no mundo. Então, lembrando que romance é um gênero literário narrativo longo, que tem, sim, a sua trama principal, seu personagem ou seus personagens principais ali muito bem elencados, mas que trata de subtramas e, por isso, se torna uma narrativa longa, com várias camadas. Essa era a forma principalmente de expressão do romance dentro do romantismo. Lembrando que o nome romantismo também vem desse tipo de narrativa. Então romance e romantismo estão atrelados. Nós lembramos de romantismo até hoje como essa história do amor a toda prova, ou dessas provas de amor que acontecem a todo momento, justamente porque era esse tipo de sentimento que era exposto nos romances e durante esse período do romantismo, vocês vão perceber na segunda geração romântica, o amor e a morte estão muito ligadas, e morrer de amores era a forma mais corriqueira de demonstrar esse sentimento, né? Na literatura mundial, o romance era importante e na literatura brasileira também. Embora o gênero que a gente conhece hoje né, seja datado já do século 18, ele sofreu muitas transformações quando o romantismo começou na Europa entre o final do século XVIII e o início do século XIX, que foi quando começou, então, a aflorar essa necessidade dos autores brasileiros de utilizar essa narrativa mais longa para criar, para contar a história e trazer ali, então, um pouco da produção literária brasileira romântica e de romance com maior força e com a cara do Brasil, deixando de imitar tanto e começando a criar coisas novas. Mas... Eu disse imitar tanto, né? Porque a imitação ainda existe, inclusive alguns padrões, vocês vão perceber, ainda existem. Como contexto histórico nesse momento, vamos relembrar que em 1808, que é o início do século 19, a família real tinha vindo para o Brasil. Então, Dom João VI, Carlota Joaquina... Tinham vindo para o Brasil, estavam ali montando a sua vida, fugindo de Portugal, que estava prestes a ser invadida por Napoleão. Então, fugiram para o Brasil, que era a sua quinta colônia, né? o quinto dos infernos. Quem sabe bem dessa expressão aí, pode lembrar. Quem não souber, pode questionar, que quem sabe a gente pode vir a comentar isso num outro podcast. Mas a família real tinha vindo para o Brasil em 1808 e estava aqui no início do século XIX na cidade do Rio de Janeiro. Criou ali a sua terra imperial. Um novo império estava se formando. Nesse momento também, a criação de escolas e teatros para entreter a nobreza e para educar os nobres ou as pessoas ditas agora burguesas, né, que estavam ganhando dinheiro com o comércio, elas começaram a aparecer. Então, novas escolas, novos teatros, e a arte passou a ser algo importante junto com a literatura, que era ensinada nas escolas e por isso muito mais gente teria acesso. Com isso tudo muito mais acesso à literatura, à leitura, à informação. Passou-se, então, a publicação de jornais. Publicação diária, semanal, quinzenal, mensal, mas existia publicação de jornais. E é fundamental lembrar que o jornal, no caso aqui, era a forma de divulgar e popularizar o que a gente vai conhecer como folhetim. Folhetim ou os folhetins, eram a origem da publicação dos romances. Os romances dessa época do romantismo brasileiro do século XIX eram publicados capítulo a capítulo dentro dos jornais. Porque como não existia uma publicação ampla de romances, de narrativas longas, os jornais ficavam responsáveis por divulgar capítulo a capítulo dessas obras criadas pelos autores, e isso criava essa necessidade das pessoas em buscar o jornal para dar continuidade à história. Então a literatura primeiro atingiu essa camada que tinha dinheiro para comprar jornal, essa camada que tinha informação, leitura, lembrando dos analfabetos, que eram em grande número no Brasil, e atingiu então a burguesia, atingiu Lembra que a gente falou no último podcast sobre romantismo, de que era uma arte ligada à burguesia? Então, atingiu a burguesia e a burguesia queria ler mais sobre essas histórias contadas capítulo a capítulo como folhetins. Aqui um paralelo, se a gente pensar em folhetim, a gente pode lembrar, por exemplo, das novelas, que também são chamadas de folhetins, né? ou eram antigamente chamadas de folhetins. Por quê? Capítulo a capítulo, lançado diariamente e com aquele gancho, sabe? Aquela história que tem um gancho para continuar no capítulo seguinte. Então, essa história de folhetim que nós temos hoje, ou até os seriados que vocês assistem aí na Netflix da vida, esses tipos de narrativa filmadas, cinematográficas em seriado ou novelas, são folhetins, ou são o que a gente conhece hoje como um tipo de folhetim, como era na época em que os jornais publicavam os capítulos dos livros. Façam esse paralelo. Nós temos uma narrativa longa, que pode ser uma série, com várias, é, vários episódios e várias temporadas, e nós temos, então, capítulo a capítulo, uma nova atenção uma nova história sendo contada sobre mesmos personagens, e que se ligam dia a dia, ou semana a semana, é que agora vocês imaginam a atenção das pessoas esperando para sair o próximo capítulo do livro que elas estavam lendo, né? ou da história que elas estavam lendo. Imaginem, por exemplo, o Iracema sendo lançado capítulo a capítulo num jornal e as pessoas esperando para ver o que iria acontecer entre o romance de Iracema e de Martim. Nisso tudo, nós vamos ter, então, essa tensão que nós sentimos até hoje quando esperamos pela próxima temporada, né? Porque agora sai de 20 capítulos de uma vez, ou 20 episódios de uma vez. Essa sensação, essa tensão de ficar esperando a próxima temporada da série era mais ou menos o que as pessoas viviam no século XIX esperando o novo capítulo daquele folhetim que elas estavam acompanhando. E lembrando que quem está acompanhando isso é a burguesia. Lembram lá que eu comentei do Hegel no último episódio sobre o romantismo, naquela né, introdução? Então, essa epopeia burguesa, tá, moderna, essa história de eh, heróis da modernidade... O que era a modernidade na época, né? Que é contado agora por meio do romance, não mais da poesia, como foi a Odisseia, a Elíada. Então, essa epopeia burguesa moderna definida pelo Hegel é ali essencial para a gente lembrar qual era o público que lia. Quem lia era quem tinha acesso à literatura, à leitura, à alfabetização. Ou seja, quem tinha acesso a isso tudo eram os burgueses, eram os nobres, eram os ricos. Pensando ali que nós temos a família real portuguesa, aqui no Brasil, montando o seu território o seu terreno, isso tudo no início do século XIX, 1808, e que isso decorreu ali de adaptação tal, foi mudando, nós temos uma outra data importante em 1822, quando Dom Pedro I, filho de Dom João VI, resolveu resolveu. Ele não resolveu nada, na verdade. Né? Se a gente for pegar a história ali, for discutir um pouquinho mais sobre a história, a gente vai saber que Dom Pedro I, meio forçado por tudo que estava acontecendo no mundo, resolveu proclamar a independência do Brasil, independência de Portugal. Então nós não dependeríamos mais de Portugal para tomar algumas decisões. Só que ele largou o poder? Não, ele não largou o poder. Nós nos tornamos, então, um tipo de império, em que Dom Pedro I era o imperador do Brasil, certo? E a coroa portuguesa continuava mandando da mesma maneira. Nós tivemos uma independência bem fajuta, né? Se nós estamos falando de um Brasil que deixa de ser ligado a Portugal, né, entre muitas aspas isso, nós temos, então, uma população brasileira que quer resgatar a sua identidade. Então, o romantismo passa a ser uma produção literária e artística que precisa expressar ou que tenta expressar a identidade nacional uma questão que vai ser resgatada inclusive lá na semana de arte moderna em 1922, mas essa necessidade a partir de 1822 de criar-se ou de ter-se uma identidade nacional que é ser brasileiro fica muito evidente nas obras literárias do romantismo no século XIX a partir de 1822 22. Lembrando como informação importante que durante o quinhentismo, que é a considerada a primeira escola literária ou período literário no Brasil, durante o barroco, que eu já disse num outro episódio, inclusive, e o arcadismo, que veio antes do romantismo, não houve no Brasil uma prosa de ficção. A gente não tinha ali, então, recursos para produzir, para circular esses folhetins, os romances. Não existia imprensa. Apenas as obras escritas em verso é que eram consideradas literatura. E muito disso vinha de fora. O que era produzido inverso no Brasil ficava muito restrito a um grupo muito pequeno ou de pessoas letradas ou de quem tinha acesso a essa literatura através de uma compra ou da possibilidade de publicação. Até publicação ali manufaturada, feita à mão mesmo e publicada e vendida. Então, a importância do século XIX de publicações que podem ser vendidas ou dessa imprensa que podia publicar em maior número e fazer a circulação disso através dos folhetins, através dos jornais da época. Pensando aqui na prosa, a gente vai ter uma coisa muito importante aqui que já que nós queremos retratar o Brasil ou criar uma identidade do que é Brasil a gente vai ter durante o romantismo brasileiro e a prosa do romantismo brasileiro uma literatura que vai mostrar as regiões do país que era conhecido e desconhecido ao mesmo tempo, pensando que o litoral principalmente e as grandes capitais eram centros culturais, o interior passa a ser conhecido. Então nós vamos ter muitos personagens principalmente no teatro, inclusive o Martins Pena vai trazer bem isso, do Juiz de Paz da Roça, que vai trazer a característica do interior, a pessoa que mora no interior do Brasil. O famoso Caipira, que nós viemos a conhecer depois como Jacatatu, por causa do Monteiro Lobato, ele já nasce ali no romantismo. Essa necessidade de expor ou de representar a pessoa do interior, O nosso interiorano, sertanejo, caipira. Pensando agora no que a gente tem de prosa romântica brasileira, ou seja, a prosa do romantismo no Brasil do século XIX, não nos esqueçamos disso... Pois bem, nós temos quatro tipos de prosa, ou quatro tipos de romance, de narrativas longas. Elas funcionam ao mesmo tempo. Não é como na poesia, que nós vamos dividir por geração, porque veio uma depois da outra. No caso da prosa, do romance, da narrativa, nós temos elas acontecendo simultaneamente. Esses tipos de narrativa acontecem simultaneamente. Primeiro tipo. O primeiro tipo é o romance indianista. O romance indianista vai aqui utilizar da ideia do herói. Lembrando que no romantismo da Europa o herói era o cavaleiro medieval, nós aqui na América que não tínhamos vivido a Idade Média, tínhamos que buscar referência no nosso passado. E quem no nosso passado retrata e representa melhor a nossa nação, ou o nosso país, ou o nosso território, e ao mesmo tempo pode ser o herói da pátria. O índio, o indígena. O indígena era o representante da América, colocada ali a sua valentia, a sua nobreza enquanto ser que estava na terra que foi invadida pelo branco europeu, mas ele ali é colocado como um gentil que recebe muito bem e os portugueses não são colocados como homens monstros só, são colocados como pessoas que vivem em harmonia. Vamos destacar aqui um escritor que vocês vão ouvir em todos os tipos de romance José de Alencar José de Alencar tem nome para todos os tipos de romances, seja o indianista, o regionalista, o urbano, vocês vão ver daqui a pouco. Mas no indianista a gente tem o livro pelo qual ele é mais conhecido, que é Iracema. A idealização do índio, a idealização do herói, e principalmente em Iracema nós vemos a origem de uma nação ou a origem de um território. Ele vai trazer ali a origem do Ceará, Nessa história da Iracema. José de Alencar também tem lá o Birajara, que é um outro livro. E essa ideia dele de índio é, sempre vai trazer ali a potencialidade do índio enquanto herói, além das forças que o índio realmente tinha, de que o indígena realmente tinha. Ele vai colocar muito índio como um cavaleiro medieval. Até o retratar das forças e do corpo, da estrutura corporal do índio, não condizem nada com o que a gente vê e tem conhecimento hoje do índio. né? Ele representa o índio de uma visão bem europeia do jeito de ser. Inclusive, no livro Guarani, a gente tem ali Ceci e Peri. Peri é um índio. Inclusive, tem uma parte do, do livro em que Peri arranca uma árvore do chão, pelo tronco, imensamente fantástico. Né? É como se você estivesse vendo um filme de heróis, tipo Vingadores, em que o herói principal é um índio. Então é uma idealização, é se romantizar esse é exagero mesmo da representação do indígena nesse que é considerado romance indianista. Dentro do romance regionalista, que é o segundo tipo de romance, o romance regionalista vai mostrar um Brasil que está distante das capitais que na época, Rio de Janeiro, né? lembrando do Rio de Janeiro, era a capital onde fervia tudo ali por causa principalmente da família real. Longe da capital nós tínhamos o homem do campo, o sertanejo, a pessoa que vivia no interior que estava sendo desbravado por bandeirantes, e os bandeirantes inclusive passam a ser heróis nesse romance regionalista, são os desbravadores da terra, né? que vão conhecer muito ali do interior do país nós vamos ter ali grandes nomes, como Bernardo Guimarães, Visconde de Toné, o José de Alencar de novo, o Franklin Távora, que são autores muito reconhecidos pelo romance regionalista que escreveram. Bernardo Guimarães escreveu escravisaura que inclusive vocês devem lembrar muito bem como uma novela, que foi feita primeiramente na Globo, e depois passou a ser uma novela da Record, teve uma Refilmagem, um remake, mas a Escrava Isaura é um livro criado durante o Romantismo e que conta a história de uma escrava branca, considerada mestiça, ou escrava Isaura branca, que era mucama da noiva do filho dos donos dela, toda uma trama aí em volta dessa escrava branca. Então nós temos a escravatura sendo discutida aí de uma maneira bem estranha, né? Mas ao mesmo tempo, não colocando o negro como personagem principal, mas sim uma escrava branca, que é algo que já diz muito sobre a época. Nós vamos ter o Visconde de Toné com Inocência, que conta a história de um bandeirante que conhece uma moça chamada Inocência, que vive no interior, que tem todo o seu lado melancólico, e aí essa paixão acontece e muita coisa vai acontecer no meio desse caminho todo entre a paixão acontecer e o desfecho trágico, vamos dizer assim, da história. De toda essa representação nós vamos ver muito o interior, nós vamos ver famílias ou patriarcados, homens, donos de fazenda, a estrutura dos negros e como os negros viviam dentro das o como é a representação desses personagens por uma época em que muitos achavam comum. Inclusive hoje nós temos uma discussão muito grande sobre como José de Alencar mesmo, que representou bem ali o romantismo, tinha uma visão da escravidão e, inclusive, em uma de suas frases dizia que se não fosse o negro trabalhando, talvez o Brasil não fosse o que fosse, porque não tinha quem trabalhasse. É uma visão muito apaixonada do que é a escravidão, né? Ah, o Brasil depende dos negros, mas precisava escravizá-los para ser o que o Brasil é hoje. Então, assim, é uma visão que hoje a gente tem já com um olhar mais crítico sobre a sociedade da época, mas que a gente vai conseguir conhecer e saber quando a gente lê os livros dele e vê essas descrições, não só dele, como de Bernardo Guimarães, o Visconde Toné e o Franklin Távora, que são ali regionalistas. Numa terceira parte, nós temos o romance urbano que vai enfocar os costumes da sociedade carioca. Ou seja, vai mostrar a cidade, a capital, lá no segundo reinado. Vão se destacar aqui, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida e, de novo, José de Alencar, lógico. Um romance da época e que é muito interessante de se ver lembrar. Memórias de um sargento de milícias. Aqui a gente tem um homem, Leonardinho. E o Leonardinho é o representante máximo do nosso malandro. Nós temos ali um menino que não gosta de estudar e que de repente vai se tornar uma autoridade sem vontade de fazer nada. É o nosso malandro vagabundo que tá ali ganhando oportunidades por ser branco ou por ter uma boa lábia, por saber falar bem, um belo gazeteiro, como descreve o autor, para que a gente entenda que o herói brasileiro tem muitas faces. Inclusive essa face que até hoje nós temos de que o brasileiro dá o seu jeitinho pra tudo e de que é um bom malandro. Então vale muito aí a leitura e quem sabe pode ser aí um próximo episódio a leitura de memórias do Sargento de Milícias. Quarto ponto, quarta forma ou espécie de romance, o romance histórico, que focaliza na maior parte das vezes o período colonial, ou seja, antes do Brasil ser independente. E apresenta um retrato meio idealizado desses momentos, desses eventos históricos. Temos ali histórias ou narrativas que vão colocar o Brasil... Como o cenário de filmes, sabe aqueles filmes de ação uh, em que o herói faz de tudo em prol da sua terra e que isso garante que ele é um herói nacional, dono de toda a dignidade que é um ser destemido? Então, isso é característica do romance histórico. Vamos ter como marco principal, o marco inicial da prosa romântica brasileira. O livro O Filho do Pescador, de 1843, que é de Teixeira e Souza. E um livro que é muito comentado, que é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. São dois livros importantes ali, O Filho do Pescador, de 1843, e A Moreninha, de 1844. O marco final é quando, então, o romantismo da espaço ao realismo no Brasil. E a gente vai ter o Machado de Assis com o seu magnífico Memórias Póstumas de Brás Cubas, que por mais fantástico que seja, fantástico no sentido de fantasioso, vamos pensar assim, lembrando que é um defunto autor, ou um autor defunto, classifique como quiser, a gente vai ter ali muito da sociedade da época estampada nesse realismo nu e crudo Machado de Assis. Inclusive, Machado de Assis fez, sim, parte do romantismo. Ele começou a escrever, ele era jovem, começou a escrever durante o romantismo. Tem alguns contos e alguns romances dele, como A Mão e a Luva, por exemplo, que tem muito dessa ideia do que é o romantismo. Junto com Machado de Assis aqui, nós vamos ter Aluísio Azevedo. Luísio Azevedo é autor de Mulato, que é também ali de 1881 e que deu início à fase do realismo e à demonstração do que era essa sociedade. Tanto Aloysio quanto Machado de Assis, que viram o romantismo e viram como tudo era retratado, vem aqui para o realismo com um sopro de vontade de fazer de novo, vontade de fazer o novo e mostrar a verdade por trás dessas relações entre os brancos, os ricos e os pobres negros escravizados. Aqui a gente termina, então, o que seria a prosa romântica. Romance indianista do romance regionalista, do romance urbano e do romance histórico, que são os quatro tipos de romance da prosa romântica. Temos também marcos históricos como a independência e a necessidade de criar uma identidade nacional, temos o marco histórico da vinda da família portuguesa, ou família real portuguesa, para o Brasil, em 1808. Então, o romantismo no Brasil se estabelece durante o século XIX. Junto a tudo isso, temos ainda, em 1881, um ponto final para o romantismo, quando começamos a ver destacar-se o realismo através da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembrando de alguns livros, nós vamos ter A Moreninha, Iracema, O Guarani, Inocência, Escrava Isaura e Memórias de um Sargento de Milícia. Aqui a gente encerra o papo sobre prosa, ok? Espero que tenham gostado desse primeiro trecho. No próximo episódio, provavelmente falarei sobre Iracema. Então aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre José de Alencar e a prosa dele dentro desse livro Iracema e as características do romantismo que estão contidas ali e que são necessárias de serem destacadas por uma obra que ficou um clássico, virou um clássico brasileiro e não podemos deixar de lado. E confesso a vocês, a primeira leitura foi terrível quando eu era mais novo. Mas depois de um tempo, agora na vida adulta e na faculdade já, uns 12, 13 anos atrás, eu reli. E aí eu consegui ver ali a literatura e o porquê essa obra era importante e porquê que o professor tinha me obrigado a ler durante o ensino médio. Pois bem, gostaria muito de agradecer vocês que ficaram comigo até aqui. Estou aqui tentando diminuir o tempo dos episódios, Também para sintetizar as informações. Caso haja alguma sugestão, alguma crítica ou algo que eu tenha dito aqui que não seja lá muito próximo do que é. Estou aberto a sugestões, críticas e a... Por favor, me dizer, olha, estava errado tal coisa, tal informação. Porque nós não somos máquinas e nem tudo o que a gente fala, lembra ou pesquisa pode estar 100% correto. Ok? Agradeço a sua paciência até aqui e espero você no próximo episódio. Muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima.